0: Khi ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ, dân chúng tụ họp bên người rất đông đến người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng vũ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói. Người gieo giống đi ra gieo giống Trong khi người ấy gieo Có những hạt rơi xuống vệ đường Chim chóc đến ăn mất Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá Chỗ không có nhiều đất Nó mọc ngay vì đất không sâu Nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy Và vì thiếu rễ nên bị chết khô Có những hạt rơi vào bụi gai Gai mọc lên làm nó chết ngạt Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả Hạt được gấp trong Hạt được 60 Hạt được 30 Ai có tai thì nghe Các môn đệ đến gần hỏi Đức giêsu rằng Sao Thầy lại dùng vụ ngôn mà nói với họ Người đáp Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết Các màu nhiễm nước trời Còn họ thì không Ai đã có thì được cho thêm Và sẽ có dư thừa Còn ai không có Thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi Bởi thế Nếu Thầy dùng vụ ngôn mà nói với họ Là vì họ nhìn mà không nhìn Nghe mà không nghe không hiểu Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sống của ngôn sứ Isaiah rằng Các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu Có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy Vì lòng dân này đã ra chai đá Chúng đã bịt tay nhắm mắt Kẻo mắt chúng thấy Tay chúng nghe Và lòng hiểu được mà quán cãi Và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành Còn anh em Mắt anh em thật có phúc vì được thấy Tại anh em thật có phúc vì được nghe Quả thế Thầy bảo thật anh em Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính Đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy Mà không được thấy Nghe điều anh em đang nghe Mà không được nghe Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống Hỡi ai nghe lời rau giảng đức trời mà không hiểu Thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người đó Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá Đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận Nhưng nó không đâm rễ Mà là kẻ nông nổi nhất thời Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời Nó vấp ngã ngay Còn kẻ được gieo vào bụi gai Đó là kẻ nghe lời nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý, bé bóp ngạt lời, khiến lời không sinh qua kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh qua kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba mươi đó là lời chúa, lời chúa, kỳ ngộ, lời chúa. Bà anh chị em ngồi thưa anh chị em tôi xin nói trước chút bài chia sẻ hôm nay chia sẻ lời chúa đó sẽ dài hơn bình thường rất mong anh chị em thông cảm Ý của tôi là muốn giúp anh chị em hiểu cho rõ lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Như thường lệ, tôi sẽ chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phục vụ lời Chúa của ngày Chúa Nhật thứ mười lăm thường niên năm A. Bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương năm mươi câu mười cho đến câu mười một. Thưa anh chị em, phần thứ hai sách ngôn sứ Isaiah từ chương bốn mươi cho đến chương năm mươi Được gọi là sách an ủi dân Israel Bắt đầu bằng lời kêu gọi Những kẻ đang sống trong cảnh lưu đày ở Babylon Kêu gọi làm gì? Thưa kêu gọi mở con đường trở về quê cha đất tổ Xuyên qua sa mạc Lời kêu gọi phát xuất từ Thiên Chúa Mà lời của Thiên Chúa thì đời đời bền vững Con người với bản tính mỏng giòn được ví như cỏ và hoa Dân Israel giống như cỏ héo Hoa tàn Khi thần khí Đức Chúa thổi qua Đó là cách giải thích Cuộc lưu đài như là hình phạt Vì sự bất trung của dân Chúa Phần kết của cuốn sách Nhắc lại chắc chắn Là dân Israel sẽ được hồi hương Khi nhấn mạnh Đến hiệu năng của lời Chúa Phải các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan Rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự Vị ngôn sứ còn đề cập đến thiên nhiên một lần nữa Nhưng hình ảnh khô cằn được thay thế bằng hình ảnh mưa với tuyết Mang nước cần thiết giúp đất đai trở nên phì nhiêu Ông so sánh lời Chúa với tiến trình tự nhiên Biến đổi đất đai và sinh ra lương thực để nuôi sống con người chúng ta Qua sự so sánh này Ngôn sứ Isaiah chỉ muốn tập trung Vào một hình ảnh duy nhất Với nhiều đặc điểm của lời Chúa Thưa anh chị em Mưa với tuyết thấm xuống đất Làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, Diễn tả hiệu năng của lời Chúa Đồng thời cũng gợi nhớ quyền năng sáng tạo của lời Chúa cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn. Nghĩa là lời Chúa đem lại một hiệu quả thiết thực và hữu ích cho đời sống con người. Thưa anh chị em, lời Chúa là lời cứu độ. Lời này vốn đến từ Thiên Chúa và trở về với người là lời sẽ đi vào thế gian. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thánh Doan Tông Đồ sẽ giới thiệu ngôi lời này cho chúng ta Trong chương một sách tin mừng của Ngài Tức là tin mừng theo Thánh Doan đó Ở lời tựa của bài tin mừng đó Và điểm cuối cùng của bài đọc một thưa anh xem Ta có thể tìm thấy ý nghĩa tượng trưng ngay trong chuyển động của mưa với tuyết Từ trời xuống khi ngõ lời với con người Thiên Chúa là đấng mà có người nghĩ rằng Ở rất xa và chẳng hề quan tâm gì Đến số phận của con người chúng ta Thì Người sẵn sàng cho chúng ta gặp Và người ở gần bên chúng ta Mời gọi chúng ta sám hối Người là Thiên Chúa vào lòng thương xót Và hay thả thứ Điểm thứ hai Đáp ca là Thánh Vịnh 64 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Thánh Vịnh 64 là một lời tạ ơn lòng trọng. Tạ ơn Thiên Chúa là đấng cứu độ Tạ ơn Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ càng khôn Là đấng nhờ Đức Kitô Đã giếng thăm trái đất này Và cho thiên hạ được no đầy ân phúc Chúng ta thử đọc lại rất nhanh Thánh Vịnh mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Để thấy cái tình thương của Thiên Chúa Là người cha giàu thế chót dành cho chúng ta như thế nào người quan tâm đến đời sống chúng ta ra sao thăm trái đất ngày tuôn mưa móc cho ngập tràn phú túc giàu sang suối trời trữ nước mênh man dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông tưới từng luống sang từng mô đất khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm bốn mùa chúa đổ hồng ân ngày gieo màu mỡ gặp tràn lối đi Vùng quang địa xanh rì ngọn cỏ, Cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh, chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh giặc vào, câu hò tiếng hát trỗi cao. Điểm thứ ba, bài đọc 2 trích từ thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 8 câu 18 cho đến 23 nói về vinh quang dành cho người Kitô hữu chúng ta. Sau cuộc đời trần thế này Thưa anh chị em Xin nói với anh chị em một chút Thư Thánh Phô Lô rất khó hiểu Đối với tất cả chúng ta Kể cả chúng tôi nữa, Ở đây tôi cố gắng giải thích để, để mong giúp anh chị em hiểu phần nào Điểm thứ nhất Sau khi cho các tín hữu biết rằng Một khi đã được Đức Kitô Tô giải thoát Khỏi tội lỗi và sự chết thì họ sống một đời sống mới nhờ thần khí ngự trong họ. Thánh Phaolô quả quyết rằng sự hiện diện của thần khí tạo nên một mối liên hệ mới với Thiên Chúa, người Kitô hữu trở nên con Thiên Chúa, trở nên đồng thừa tử với Đức Kitô, nghĩa là được giữ phần dâng vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Con. Người Kitô hữu chúng ta chắc chắn sẽ được ơn cứu độ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang sống trong thân phận con người nên trong thực tế đó chúng ta vẫn gặp nhiều đau khổ trong cuộc sống thường ngày tới anh chị em. Cái điều đó mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm rồi. Điểm thứ hai, những đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ đó không thể sánh được với vinh quang đời sau. Thánh Phaolô nói đến những đau khổ trong kiếp nhân sinh nhưng muốn đặc biệt nói đến những trở ngại mà các tín hữu Roma đang gặp phải lúc bấy giờ. Chúng ta nhớ Ở những thế kỷ đầu tiên Thì các tín hữu Roma Bị các hoàng đế Roma bách hại dữ dội Thưa anh xem Bách hại rất ác liệt Do đó mà chúng ta thấy Ở bên Roma đã có những hang gọi là hang tội đạo Vốn là các nghĩa trang thôi Nhưng mà rồi khi bị bách hại quá chừng Bị giết hại quá chừng Những người kia tới hữu đã phải chạy trốn Xuống lòng đất đó Sâu nhất là 24 mét Để làm gì Thưa ở đó Để rồi ban đêm Cử hành thánh lễ đọc kinh thờ phượng Chúa nghĩa là trốn tránh trong cái cơn bách hại đó anh chị em, để giữ vững cái niềm tin của mình và ở đây đó những cái gian trưng mà thánh Phaolô đề cập ở đây những khó khăn đó tức là tác đến khỏi Roma gặp phải đó là gian trưng khốn khổ đói rách hiểm nguy bắt bớ gươm giáo tất cả những cái đó không làm cho người Kitô hữu trùng bước hay là chối bỏ niềm tin yeah. vì vậy Đối với người tín hữu, thời gian hiện tại là thời gian chờ đợi và hy vọng. Chờ đợi và hy vọng ngài Đức Kitô Quang Lâm và chờ đợi ngài Thiên Chúa ban tặng vinh quang cho mỗi người chúng ta sau cuộc đời trần thế này, nếu chúng ta thực thi trọn vẹn thánh ý Chúa, chúng ta tích cực sống lời Chúa dạy. Muôn loài thụ tạo những ngông ngóng đợi chờ ngài Thiên Chúa mặc khải vinh quang cho con cái người. Thánh Phaolô nâng tầm mức vũ trụ của việc hoàn tất ơn cứu độ, tất cả đều tha thiết và kiên nhẫn mong đợi ngài được cứu chuộc. Ở đây có một cái chỗ, một chỗ đây là khó hiểu, muôn loại vào lâm vào cảnh hư ảo. Cảnh hư ảo là như thế nào? Có thể là một tình trạng không theo đúng ý Thiên Chúa khi người sáng tạo, nghĩa là sau khi con người phạm tội, người ta không có làm đúng ý Thiên Chúa nữa. Cũng có thể hiểu là tính cách hư nát Và nhất thời của tất cả các loài tự tạo Bây giờ tất cả chúng ta đều Không có ai gọi là gọi là trường cũ hết Tất cả chúng ta đều có Cái đời sống mình nó hữu hạn Nó giới hạn anh chị em Chúa ban cho chúng ta sống đến một cái thời điểm nào đó Có người thì nhiều năm Có người rất thọ có người thì ngắn Cái chuyện đó là ở trong sự an bài của Thiên Chúa Nhân. Trung hưởng tự do và vinh quang Vũ trụ đã được Thiên Chúa sáng tạo Được nối kết với tương lai Của người tín hữu. Thế giới đã phải chịu hình phạt Do tội lỗi gây ra Cũng sẽ được chia sẻ nhân ân ích Do ơn cứu chuộc và vinh quang Trong tương lai Khi Thiên Chúa giải thoát Hoàn toàn dân người khỏi tội lỗi Muôn loại thụ tạo cùng rên xiết Như sắp sinh nợ Rên siết và quằn quại như khắp sinh nợ Chúng ta để ý điểm này Các tất cả thánh kinh quen dùng Hình ảnh cơn đau của người đàn bà khi sắp sinh con Rên siết và hoàng quại ở đây đó Là chỉ toàn thể vũ trụ Đều khắc khoải mong chờ Ngài được Thiên Chúa cho chia sẻ Tình trạng vinh quang hoàn hảo Của con cái Thiên Chúa Người tín hữu còn trong đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con Chính các tín hữu Cũng khắc khoải mong chờ ngày đó Ngài ở dưới đất này Người khi Tô Hữu Chúng ta đã bắt đầu được hưởng ơn đó Nhờ Cố Cháy Tánh Thần ngự nơi chúng ta Chính Chúa Tánh Thần là bảo đảm Cho việc thân xác sẽ được giải thoát hoàn toàn Khỏi hậu quả của tội lỗi Và cuối cùng thưa anh chị em Đó là vụ ngôn Người gieo Giống Rất là quen thuộc đối với tất cả chúng ta Mà hồi xưa tôi nhớ ở thập niên 70 đó Cái bài Người gieo Giống của cái nhóm nhạc của cha Hoàng Đức rồi Thành Tâm nhiều nhiều cha Đến bây giờ cái bài hát đó vẫn còn hay Cho nên cái vụ ngôn người giao giống Đã tôi đọc trong cái phần giải thích lời Chúa rồi Ở trong bài tin mừng rồi Ở đây tôi chỉ nói một cái điểm khác thôi anh xem Vụ ngôn là cái gì? Những câu chuyện trong chương 13 Có tin mừng mắt theo này Quen gọi là những vụ ngôn ven biển hồ về nước trời Biển hồ ở đây thưa anh xem là biển hồ Ở bên Galilei, ở bên Israel Chứ không phải là biển hồ Tông Lê Sáp Ở bên Campuchia đó nha Xin em đừng hiểu sai cái đó nha Biển hồ đó là biển hồ Galilea đấy Dụ ngôn là những câu chuyện đặt ra Dựa theo phong tục và đếp sóc Trong xã hội Với mục đích trình bày một giáo lý nào đó Trong lĩnh vực siêu nhiên Như dụ ngôn người gieo giống Mà chúng ta vừa nghe đó Dụ ngôn người giao giống cho ta thấy rõ Sáng kiến độc đáo của Thiên Chúa đấng quyết định gieo vải hạt giống khắp nơi Ngay cả những Nơi không hy vọng mang lại kết quả nào. Riêng về phần giải thích dụ ngôn, hạt giống gieo trên đất tốt sinh qua kết quả dồi dào thì có lẽ làm cho mỗi người chúng ta vui hơn. Dụ ngôn giới thiệu Thiên Chúa như là người gieo giống và phần giải thích cho ta thấy có những người từ chối và có những người đón nhận lời của Chúa. Khi Chúa Giêsu giải thích tại sao người dùng dụ ngôn, người không hề có ý dành riêng lời giáo huấn của mình. Cho một số người tuyển chọn trải lại Người liên kết Lời thang phiền của các ngôn sứ Về việc dân Israel thiếu niềm tin vào việc từ chối quán cãi Điều quan trọng đối với chúng ta Khi nghe dụ ngôn người giao giống mình xem Là chúng ta chuẩn bị tâm hồn Chúng ta thế nào để trở thành một cái thửa đất tốt Để rồi khi mà hạt giống lời Chúa giao vào đó Thì sinh qua kết quả Đó là điều mà Cái dụ ngôn này muốn nói với chúng ta Tôi muốn mượn lời cầu sau đây để kết thúc bài chia sẻ hôm nay Lời Chúa giêsu Trong vụ ngôn người giao giống Ba phần tư hạt giống rơi vào đất đầy sỏi đá Hoặc quang vu Đó là dấu chỉ chúng con không lắng nghe Hoặc chỉ lắng nghe lời Chúa một cách thờ ơ Nhưng cũng cho chúng con thấy lòng quảng đại vô bờ của Chúa Một phần tư còn lại rơi vào đất tốt Nơi đó sắp có một mùa bội thu Lạy Chúa Nếu quả thật chúng con gieo vải lời Chúa Chúng con tin rằng lời Chúa sẽ nảy mầm Và sinh nhiều bông lúa tốt tươi Lạy Thiên Chúa vô cùng nhân hậu Chúa là một người gieo giống không biết mệt mỏi Nhân danh Đức Giêsu, Lời của Chúa đã làm người Xin đừng để chúng con chán nản Và mất hết niềm hy vọng Khi gieo vải lời Chúa AMEN